0: Til 6 om, om Dagen med mig, Britt Maria
1: Lundgaard. I dag der skal vi tale om morseks, som jeg har valgt at kalde det. Vi skal tale om uh, morkroppen, hvad der sker med en krop, når den har født et barn. Og til det, der skal vi have hjælp af Christina Sander. Velkommen til dig. Tusind tak. 34 år gammel, journalist og vært på Aller tv. og kærester med Mikael i knap 5 år, og så er du mor til Maleren fra den 25. december 2018. Jeg glæder mig så meget til det her emne i dag, fordi øhm... jeg er jo en mor ja. til en pige på 9 måneder, og derfor så skal vi altså tale om morsex, og det bliver personligt, men det bliver også vigtigt og sjovt. Det håber jeg. Ja, ja det er målet. Ja, siger vi det? Ja, det synes jeg. Sådan.
0: Sex om dagen.
1: Sex om dagen. med mig, Maria Lundgaard. Vi starter fra begyndelsen. Hvordan var din fødsel?
0: Gennemsnitlig ja. var min fødsel. Ja. Øhm, selvom at jo, når man ligger der, så føles intet af det på nogen måde normalt eller gennemsnitligt. Man tror, man er ved at vende vrangen ud på sig selv. Det er man også lidt. Ja, det er jo det. Men øhm, nej, altså den var øh, 12 timer øh, fra øh, første V til øh, baby. Ja. Og det gik egentlig bare slag i slag, som man siger. Naturlig fødsel. Naturlig fødsel. Yes. Øhm, ja, der var lige nogle enkelte komplikationer til sidst, øh, fordi jeg ikke havde sådan særlig kraftig så kunne jeg ikke rigtig få ham ud. Jeg ville gerne have født i kar, ja. men var nødt til at komme op til sidst, fordi jeg kunne simpelthen ikke få ham mest ud, øh, og hans hjerterytme droppede og kom ikke op igen. Så derfor var jeg nødt til at blive hævet op af det der vand med et halvt øh, babyhoveddinglende øh, ude ser det af ser for mig. Ja. Mm. Mm med min kæreste under den ene arm, og jordmoren under den anden arm. Vaklede hen til fødelejet, og så fik jeg ham så ud. Der. Så ja, så kom han. Og så var det ellers bare øh, et spørgsmål om at øh, lære at være mor. Ja.
1: ja. Hvordan havde din krop det bagefter den fødsel? Hvad var, øh, hvad var dagsformen sådan i, i
0: ugerne efter? Jamen, jeg tror egentlig, at jeg var gennemsnitlig gennem både graviditet, fødsel og efterfødsel. Okay. Selvom at jeg, jo, jeg var meget overrasket over, hvor lang tid det tog, før jeg følte mig smertefri ja. efter fødselen. Ja. Jeg, øh, jeg troede faktisk, at når man ligesom havde født og eventuelle syninger var overstået, at så var det ligesom bare, nu er du i hvert fald smertefri. Så kan det godt være noget hænger og dingler og, <laughs> og sådan noget. Men det gør ikke ondt, og det synes jeg faktisk, det gjorde i lang tid. Hvor lang tid gjorde det ondt på dig? Jamen, det gjorde det vel i... Jamen, altså, nu var emnet af sex, så det, altså, det er flere måneder før, at jeg kunne have sex, ja. for eksempel. Ja. Altså, øhm, jeg fik også nogle syninger, og sådan, men, men du ved, helt standardagtigt. Det lyder øh, faktisk meget gennemsnitligt. Jeg, jeg tror ikke det var meget gennemsnitligt, og det ja. er også ligesom det, jeg har fået at vide, at det er meget sådan ja. standard. Øhm, jeg tror bare, at jeg, øh, jeg, jeg var sådan lidt overrasket over, hvor meget det gjorde ondt, også eftervejer, og, og måden sådan hele underlivet føles, helt tungt efter fødselen. Og den, den, alt det der, der ligesom fulgte efter, det var jeg ikke lige forberedt på. Og så var der sådan hele ammeshowet hvor jeg også havde vildt ondt i brysterne. Og
1: ja, og det der med, at livmor trækker sig sammen, når man ja. ammer de første par gange, og det ja. føles næsten som en, en ny fødsel, der ja. går i gang. Ja, 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 ja. Okay, men så, jeg vil jo også gerne byde ind her, fordi vi, jo, vi er jo i det her sammen. Min fødsel, den var, den var ikke konventionel. Uh, den varede 17-18 timer, og endte med et akutkejsersnit. Ja. Og det var efter nogle timer, hvor du ved, den der utryghed, man får, øh, hvis man har prøvet at føde et barn, og så står der ni mennesker inde på en fødestue hele tiden. Ikke? Hvor man godt ved, at det er ikke fordi det er spændende. Det er ikke, fordi jeg er eksemplarisk til at være i gang med at føde det her barn. Det er, fordi i horisonten er der noget her, der bliver skidt. Ikke? Mm. Indtil de så, som jeg husker det, i en glidende bevægelse bare flår alle de der slanger ud, som sidder fast i mig og i min datter også. Jeg bliver øh, flyttet på et leje over på en ny seng. Og så løber de ned på kirurgisk med mig, fordi nu skal jeg have det her akutte kejsersnit. Hvad var gået galt? Jamen, hun stod forkert. Okay. Æ, og det er faktisk også afgørende for, for min pointe, det her med, at hun stod og trykkede forkert ned i underlivet på mig. Hendes lille hoved kom simpelthen ikke dernede, hvor hun skulle, og jeg åbnede mig ikke hurtigt nok. Hun kommer ud, har det fantastisk, de børneler, der står på spring, de gider ikke engang se på hende. Og jeg bliver jo så syd og har ikke selv set, hvordan jeg ser ud. Det vil sige, at min fødselshistorie, den involverer ikke en naturlig vaginal fødsel. Den vurderer, at hun er taget, øh, soltaget. Så jeg har en oplevelse med, altså, hvis man kan forestille sig at få en kniv i dunken, og så blive skåret igennem de her 8-10 lag, eller hvor meget det er, 25 cm langt sov. Og det bliver så syet i Lagene bliver syet sammen, altså nærmest stykvist. Mm. Man kan faktisk ikke se syning bagefter. Så jeg har ikke haft erfaringer med smerter i selve skiden på den måde, eller kønslæber, eller du ved, jeg har slet ikke været ude i noget med at skulle sys, men jeg har fået det som om, at min mavemuskulatur, eller det, der var tilbage af den, stramt sammen om min knivblok faktisk i, i mange måneder efterfølgende. Og ved du hvad, for os, der var det, der var det ikke et par måneder, der mm. gik. Og jeg havde jo tænkt, Nå, jamen, så fik man ikke jævnet øh, kældervinduet med jorden. Så kan der være i hvert fald, at man har vundet lidt der nu, hvor fødslen ikke gik så fedt. Det var ikke tilfældet. Jeg tror, der gik et halvt år. Ja. for os. Øh, Men der er der ni måneder nu. Ikke? Mm. Der gik et halvt år, før vi forsøgte at gå i seng med hinanden, fordi det var bare fuldstændig udelukket. Ja. Altså det, det gjorde så ondt, og jeg var så smadret stadigvæk.
0: Og det der, ar blev ved med at lave ballade, det var slet ikke en mulighed. Men det er jo også som om, der er jo efter fødselen, så er der hele den der øh, fysiske lokale smerte, om hvad end det er i mavemuskulaturen, eller i skeden, eller hvor det nu er henne, ja. fysisk smerte. Men så er der også hele det der forhold til ens egen krop, som er forandret, som måske er lidt mere mentalt i virkeligheden, men det er alligevel en blokering. Det oplevede jeg i hvert fald, at der var mange ting, som jeg sådan lige selv skulle... Øh, faldt på plads med, okay, nu ser mine bryster sådan her ud, okay, nu ser min mave sådan her ud, ja. okay, nu ser min mit underliv sådan her ud. Altså jeg var sådan jeg kiggede jeg i spejlet. Jeg skulle have et spejl, og så skulle jeg se, hvordan ser det ud Selvfølgelig. bagefter. Ikke? Det gjorde jeg lige med det samme. Ja. Øhm, og det var faktisk ikke så anderledes end før. Nej. Det var jeg selv vildt overrasket over, fordi det føltes, altså sådan, jeg turde jo slet ikke at røre ved det, da jeg kom hjem fra hospitalet Jeg turde slet ikke stikke hænderne dernede, når jeg var i bad.
1: Nej. jeg har Men... hørt kvinder, de fortæller, at man har en følelse af, hvis man for eksempel skal på toilettet og laver nummer to efter en fødsel så tør man næsten ikke at presse, fordi man har ja. en følelse af, at man næsten kan presse sit underliv ud. Ja. Havde du det sådan? Ja.
0: Første gang, okay. at jeg skulle altså, lave pulser. Ja. der var jeg skramt fra hvid ja. Altså, det tog mig så lang tid. Øh, men det, det gik fint. Altså, det går fint. Jeg tror igen, det er mentalt. For mig var det meget mentalt, det der med at skulle aktivere pressemuskler dernede igen. Ja. Og der er ligesom nogle wires, der skal genetableres, og der, du skal ture og stole på, at det er normalt, og det skal nok hænge sammen dernede igen. Og jeg ved ikke, det kan være, at man måske får det mindre, når det er andet eller tredje barn, men for mig, og det måske også for dig med første barn, så jeg var slet ikke opmærksom på, at min krop ville føles så unaturlig og fjern, og jeg ville være så diskonnectet fra mit underliv i så lang tid efter, at, mm. at altså, det var jeg bare ikke lige med på, Nej. inden at jeg, jeg, var meget sådan, jeg forberedte mig sygt meget til fødslen jeg var helt opmærksom på præcis, hvordan den skulle forløbe, og hvordan jeg skulle være helt smertefri ja. undervejs. Har lol. <laughs> Men jeg var slet ikke opmærksom på alt det, der foregik efter. ser ikke det fysiske.
1: Hvad var det ved din krop, nu du siger det her med, at jeg skulle også lære min krop at kende igen? Så hvad var det, der havde ændret sig på din krop?
0: Nok mere mit forhold til det. Fordi hvis jeg kigger på billeder nu af min krop, jeg tog faktisk et billede af min krop øh, en uge efter fødslen hvor at jeg faktisk så... Nogenlunde normalt ud, lignende måske, jeg var gravid i tredje måned. Eller sådan. Min krop var ret hurtigt til at finde tilbage. Ja. Øh, hvilket, jeg tror, der kan skyldes nogle gode gener, fordi jeg gjorde absolut intet. <laughs> øh, men, men det var rigtig dejligt. Så, 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 så det var egentlig ikke, fordi jeg synes min krop så helt vildt anderledes ud. Men jeg havde et helt vildt anderledes forhold til den. Mine bryster gjorde så ondt. Min amning var et mareridt at få etableret. Det tog seks uger, før jeg kunne amme smertefrit. Okay. Og det var kørt jeg på ren stedighed. Ja. Øh, men det gjorde ondt. Øh, mit underliv gjorde så ondt. Jeg synes, de efter vi jeg fortsat længe. Jeg er blevet jeg jeg vildt længe. Jeg er blevet to uger, eller hvad hedder det? To måneder, tror jeg. Det er vist lang tid, ja, tror jeg. Det tror jeg også er langsomt. Det ja. blev jeg ved med i lang tid. Og jeg tror bare generelt, den der følelse af, at der er så meget, der sådan er forandret inde i mig, jeg er en helt anden person. Nu, nu er jeg også en mor. Og... Altså, jeg tror for mig var det de mentale byggeklodser, der sådan lige skulle lande, før jeg var klar til at, at være sex.
1: sexet igen. Ja, fordi der var det nemlig for mig, fordi. Altså i første omgang vil jeg sige, at min krop forandrede sig, fordi jeg tog 26 kilo på, da jeg var gravid. Og det var ikke fordi noget med nogle hormoner eller sådan noget. It was all me. Altså, det var, ud. Ja, ud. Det var kinder bueno, og det var, det var toast med ost og skinke, og det var cola, og jeg, der tror ikke, jeg drak vand i flere måneder nærmest, fordi det, var bare, det skulle være noget med brug at sig. Ja, det var min egen skyld, og derfor, når, da barnet kom ud af kroppen, jeg plejer at sige, så kunne jeg ikke gemme mig bag maven mere. Mm. Altså, så var der ligesom kun det tilbage, som i citationstegn var overflødigt. Det var noget, jeg havde spist mig til, som ikke var en moderkage. Og jeg ved godt, man er hævet kroppen bagefter. Men min krop, da min datter var kommet ud af den, og der var gået nogle uger, og jeg stod og kiggede mig ind i spejlet. Også fordi det der kejser ikke? Jeg lignede noget af kvium. Altså, Nej, det, var, det gjorde du jo, ikke. Jo, det det var, det var sådan, at jeg stod med en lille, stille Helt ulykkeligt tårer i øjenkronen hver gang. Og jeg har faktisk prøvet at lade være med at kigge ind i spejlet, når jeg skulle i bad. Fordi for det første var jeg jo helt forslået på min mave. Men jeg var også så forfærdet over, hvad en graviditet kunne gøre ved min krop. Og jeg blev ved med at få... Det er jo det der med de sociale medier, især lige Instagram, finder jo ud af at det sekund, det barn er kommet ud. De ved det allerede, når du er blevet gravid, fordi så laver du én søgning på Google, så har de der. Så viser de dig alt det der, ikke? Så skal jeg se de her svenske bloggermoms der står med... Ja, jeg ved min, præcis, hvem der
0: du mener. Ikke også? Mm -hmm.
1: Der står med et barn i armene og en fuldstændig flad mave mm -hmm. og skriver... Ej, er kroppen ikke fantastisk? Nu er det fem dage siden, jeg har født... Blablabla, fluff Og prøver at se, hvordan... Altså, hvor er det... Hvor jeg sådan står og tænker, jo, din krop er fantastisk. Ja. Jeg er pissemissunderlig. Ja. Jeg ligner en sæk kartofler pakket ind i en velourdu, nogen har glemt. <laughs> I en lagerhal. Altså... <laughs> Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke føle mig sexet mere. Så for mig var det rent faktisk det fysiske. Jeg havde godt nok ændret mig. Jeg var, jeg var ikke en indbygger i Sexy Town mere. Jeg var, jeg var en fabrik, og et klatrestativ, og et, altså omsorgsgiver. Og der gik virkelig lang tid for mig, før jeg opfattede mig selv som seksuel før det overhovedet ramte mig, at, at der skulle ske noget under navlen.
0: Det interessante, tror jeg faktisk ved min fortælling, som i virkeligheden godt kan overraske mig selv lidt, når jeg tænker tilbage, det er, at jeg kan huske, at vi faktisk forsøgte at have sex 10 dage efter fødslen. Det er meget ambitiøst. Og det var, fordi jeg havde lyst. Ja. Og det var nok ikke en liderlighed som sådan. Det var nok mere et behov for at føle, at noget stadig er, som det plejer, og vi er stadig kærester, og et eller andet i det her hjem er stadig normalt. Og som det var, før vi fik den her baby. Jeg ved øh, præcis, hvad du mener. Altså, og det var bare sådan... Så blev det så lige kanaliseret ind i, at jeg fik lyst til sex. Men det kunne lige så godt have været lyst til at tage biografen, eller... Altså, jeg, jeg havde bare lige behov for, at vi er stadig, Kristina og Michael, og vi har stadig vores følelsesliv og vores forhold og vores nærhed, og jeg er stadig andet end mor, fordi jeg kan også synes, at jeg spurgte min kæreste altså fem dage efter fødslen så spurgte jeg ham, synes du egentlig, jeg er blevet mega kedelig, efter vi har fået Marlon? Og jeg var ikke blevet noget endnu, jeg var stadig et stort altså, ja. Virvar af følelser. Og... Ja. Men, men... Hvorfor går vi aldrig i teatret mere? Ja, <laughs> vi laver aldrig noget. <laughs> Altså, jeg, jeg, jeg tror, at, at jeg havde lige behov for at føle, at det der, det, det, det kunne vi stadig, og vi var stadig normale. Og det viste sig at det kunne vi overhovedet ikke fysisk. Uh, altså, jeg var lukket. Der var lukket, lukket ja. land. Det ja. var som Sahara dernede, og der skulle intet deroppe. Altså, jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne ikke, uh, selvom jeg rigtig gerne ville have sex, jeg, jeg, det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Mm -hmm. og, og der blev jeg... Meget skuffet kan jeg huske over mig selv og min krop og synes, at det var vildt underligt, fordi jeg havde måske forestillet mig det modsatte. At det ville være sådan lidt mere, at ville være mere spandt plads. komme ind i min <laughs> kæmpe hule.
1: Ja, jeg er helt med på, hvad du mener. Der er jo lige kommet en rullesteg ud. Hvorfor kan der ikke komme penis
0: Det Ja, præcis. Det yep. burde ligesom altså, efter dimensionerne være muligt, men, ja, men der var måske også en mental blokering. Jeg kunne ikke. Jeg ja. kunne ikke. Og der begyndte jeg faktisk at tænke, at kan vide, om jeg er blevet syd forkert, eller kan vide, om der er et eller andet. Har jeg, har jeg nogle myoser i underlivet, der gør, at jeg spænder op? Altså sådan, jeg googlede alle mulige forskellige ting, og gik også til sådan en underlivsfysioterapeut, som prøvede at fortælle mig, at jeg skulle afspænde i underlivet. Er det rigtigt? Ja. Ved du hvad? Det gjorde jeg også? Gjorde du det? Ja! Bjerde det bundet? Æh, nej. <laughs> nej! det bare mig, Ikke, ikke sponsoreret,
1: men det gjorde jeg. <laughs> og jeg troede, jeg var den eneste i verden, der jeg kaldte hende konsekvent for tidskåndokteren. Ja, fordi det gjorde jeg jeg ikke, ja, fordi Og det var også for sådan at afdramatisere det en lille smule. Ja. Men, men jeg følte mig altså så ydmyg, da jeg lå der. Og så var der en kvinde, som jeg, jeg lige nu kan faktisk ikke huske navnet på hende. Og stod der med plastikhandskerne. Og så var det bare om at slappe af. Mm. Og så kunne man bare høre, hvordan der var nogle slimhænder, der slap et sted. Uh, og så var der historien om, at det var noget psykisk, og hvad jeg tænkte, det, det er for sindssygt, at jeg ligger her. Var det også fordi, du var sådan for spændt? Yes. Ja. Det var nemlig fordi, når du siger det dermed, der med, der skulle ikke noget
0: deroppe.
1: Der skulle ikke noget deroppe. Og selvom vi prøvede, så var det fuldstændig som om, der var i en, en mur. Altså ja. som om, at, at mit underliv bare var blevet forkortet med, hvad skal jeg kalde det, 10 centimeter mm. eller sådan noget. Det var hertil, og ikke længere, ja. kammerat. Og guden skal vide, vi gjorde, hvad vi kunne. Ja. Altså virkelig fordi, vi også bare havde den der kæmpe trang til, vi er stadig kærester, ja. vi har stadigvæk hinanden. Jeg kan huske første gang, vi prøvede, selvom det gik af helvede til, så lå jeg og græd, fordi nu var det os igen. Nu havde jeg ikke en graviditet, der i citationstegn generede mig, fordi jeg var meget, jeg var meget tynget af min graviditet ja. de sidste par måneder. Men det, at det var os sammen, også selvom det faktisk ikke engang lykkedes, det var bare så dejligt. Mm. Så motivationen for at få gjort noget ved det og henvende mig til den her ureterapøvd, eller tidskondoktoren, som vi kalder hende, den var rigtig stor. Ja. Og jeg gik der kun et par gange, og så synes jeg faktisk, til hjælp. Men jeg havde netop mioser i underlivet, og det var simpelthen, fordi min datter, hun havde stået forkert. Hun havde stået lidt skævt med sit hoved, så jeg havde fået, du ved, ligesom hvis man går med krykker, så den side, du ikke går med krykken, der bliver du faktisk også spændt, fordi mm. du, du spænder i ja, fuldstændig. Ja. Så jeg havde ondt på hver sin måde i hver side af underlivet, og det fik jeg hjælp til hos hende. Men det er stadigvæk ikke blevet sådan super godt. Altså, ja. jeg, er ikke, jeg er ikke den samme skal vi sige, spontane pige, hmm. som jeg var, inden jeg fik min datter.
0: Samme her. Ja. Og, øh, og, og selvom vi prøvede efter 10 dage, så vil jeg faktisk sige, at altså, måske da Maleren var på alder med, med som din datter er nu, lykkedes det os at have nogenlunde smertefri sex. Øh, omkring 8 måneder, tror jeg, det tog, før vi var der. Vi kunne godt gennemføre, øh, jeg fik så af tiskehåndelægen, noget øh, bedøvende glidecreme. Hvor jeg også tænkte, hvad fanden er formålet egentlig så? Men, øh, men det virkede så men til at virke... kunne gennemføre det. Ja. Øh, og hvad man skal siger... man?
1: bare lige, når, fordi folk de sidder derude nu og er i gang med at google, ja. hvad
0: hedder det? Hedder det
1: bare bedøvende glidecreme? Ja,
0: nej, det har et eller andet medicinsk noget med X og Z, men, men øh, ja, bedøvende glidecreme, så jeg faktisk, man kan købe det i håndkøb.
1: Super, det var nemlig det jeg ville have. Ja. Skal man
0: til læge eller kan nej, man bare? Nej, det kan du bare gå ned og. Gør der var og, den i nede på apoteket. Bedøvende glidet Ja. Yes. Yes. Og, og, og 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 som hun forklarer mig så, det er ligesom det er noget mentalt. For mig sagde hun i hvert fald det var noget mentalt. Jeg skulle simpelthen lære at slappe af igen. Og ja. hun troede jeg havde overgjort det med knibeøvelser. Hvor jeg så bare man skal og sige? Det har jeg så ikke. <laughs> men, øh, men alligevel så har, er der sket nogle spændinger på et eller andet tidspunkt. Ja. Jeg har gået spændt op eller prøvet at holde på noget efter fødslen eller et ja. eller andet. Ja. Så det handlede simpelthen for mig om at jeg skulle lære at der måtte gerne vær penetrationen, og jeg kunne godt slappe af, og der skete ikke noget, og det tog mig sindssygt lang tid. Hun gav mig sådan en øvelse. Kan
1: Ej, jeg nu er jeg spændt på, om det er den, jeg også har.
0: Okay, kom ind. Ja, men hun sagde til mig, at, øhm, at næste gang, at øh, min kæreste og jeg lå der, vi skulle til at dyrke sex, så skulle jeg ligesom lægge mig på ryggen, og han skulle være ovenpå, mm -hmm. og så skulle jeg øh, tage min øh, ben op, så min fødder var plantet i madrassen, så lå med bådeben, ja. og så skulle jeg tage en dyb indånding, og så i det, jeg pustede ud, så skulle jeg lave sådan en tyk mave sådan tyk, tyk mave, ja. og spænde af nede i underlivet.
1: Vi sidder begge to og gør det lige ja, nu. jeg <laughs> det.
0: Og jeg kan godt mærke, også når jeg gør det nu, at det, at det er som om, at det ikke åbner sig lidt dernede. Men jeg kan godt mærke, at jeg måske afspænder lidt, når jeg gør det. Ja. Øh, men problemet var også min tillid til, at han ikke, øh, altså, han ikke så kom ind, og, og det så gjorde ondt. Altså, så jeg kunne hele tiden at spænde op, og jeg var helt tiden bange for, at det skulle gøre ondt. Jeg var helt tiden bange for, at han kom til det der punkt, hvor det bare gjorde mega, mega ondt, og du må ikke komme op, på det sviger. Og... Ja. Altså, så, så det var virkelig sådan en mental kamp. Uh, slap af, åspen op, åspen op. Sådan
1: to skridt frem og et tilbage. Præcis. For at bruge præcis det udtryk. Lige præcis. Ja. Ja.
0: <laughs> så jeg, jeg tror, at, at otte måneder efter at have kørt det show der, på ugentlig basis måske, så var, så var det nogenlunde smertefrit. Og så kunne vi droppe den der glidecreme. Og det vil jeg sige, det var et chok for mig. Altså det var et chok, at det tog så lang tid, fordi vi brugte ret lang tid på at prøve at blive gravid, øh, hvor det ligesom var det der tvangs øh, seks Ja, det er skidt Det var simpelthen så fedt. Ja, man er så lidelig. Ja, fuldstændig. Og, øh, og så var der hele graviditeten, hvor jeg også synes sex var sådan. Jeg ja, enten havde jeg overhovedet ikke lyst, eller så var det bare super valagtigt. <laughs> og så havde jeg ligesom glædet mig til, at vi kunne begynde at bolle for sjov Ja. efter fødslen. Uden et formål. Ja. Ja. Og der må jeg sige, der blev jeg så bare skuffet over, at vi ligesom skulle igennem næsten lige så lang tid, som graviditeten havde varet før. at
1: Ja, det der med, nu er der en opgave igen, ikke? Ja. Yeah. Jeg sidder og tænker på, fordi det min uroterapeut, hun sagde til mig. Det var, tror du, der er et sted i dig, der er skrækslagen for at blive gravid igen? Og så sagde jeg bare, ja, det er der et sted ind i mig. Fordi det, det sted jeg er helt klar over. Æh, fordi vi jo bare var... Altså, grunden til, at jeg var der, var jo også mentalt. Og det var fordi, at det var en granatschok at få vores datter. Det var en lille bombe i en blæ, der kom ud, øh, og hun styrer hele vores liv, hun er ni måneder gammel. Og jeg ved godt, at det kan enhver mor eller far sige om deres bedbarn. Men vores datter, hun har simpelthen, jeg ved ikke, hvem hun har indgået en pagt med, men hun kører sjovet derhjemme. Og det gjorde hun i høj, høj grad også for, lad os sige, 4 måneder siden. Ikke? Så jeg var jo sindssygt bange for at skulle være gravid igen. Både fordi jeg var rigtig dårlig til det første gang, og fordi jeg var faktisk i tvivl, skal vi nogensinde have flere børn? Ja. Fordi det er så hårdt lige nu, at hvad med, hvis vi nu bare aldrig mere går i seng med hinanden, nu forestiller jeg mig sådan, hvad min indre logik har været, ikke? Så er det umuligt for mig at skulle have flere børn. Fint, jamen så kan man, så kan man måske bare ligesom slå en streg over det, ikke? Ja. Jeg var, det, det at gå i seng med hinanden var for os, ligesom det lyder, som om det måske blev lidt for jer, netop blevet et redskab. Det var noget, vi faktisk prøvede et halvt år i streg, før at Ellen lige pludselig var der. Mm -hmm. Så den der med, min, åh, nu kan jeg mærke, at jeg bliver rigtig kold når du står der og, og tørrer af og sætter ned i, i køkkenskufferen og sådan noget, den havde vi jo ikke oplevet i halvandet år eller sådan Nej, noget, ikke? Præcis. Um, så den skulle man ligesom, det var sådan ligesom en lille sky kat, følte jeg næsten, man skulle kalde til sig. Og det kom også nogle gange, og, og for mig var det på de mest vilkårlige tidspunkter, hvor jeg bare tænkte, hold kæft, hvor min mand lækker jeg må have ham nu, så må jeg have ham. Og selv når jeg havde den følelse i kroppen, når jeg simpelthen bare var kåd, så var det umuligt. Ja. Det var simpelthen, som om der var sket et eller andet med mine muskler indeni, hvor jeg ja. tænkte, det her, det skal have noget hjælp til. Fordi det skal... mit liv skal ikke ødelægges af det her. Jeg, jeg er jo en, en ung kvinde. Der skal jo også være et sexliv for os på den anden side af det her. ikke? Præcis. Vi er også lige blevet gift. Altså, det er alt for tidligt at lægge det der ja. i graven. Ikke? Ja. Øhm, så er jeg er faktisk rigtig lettet over at høre, at øh, du har haft det på samme måde. Jeg, jeg er imponeret over det der med de ti dage. Det synes ja. jeg er helt vildt. Men jeg er meget glad for at høre det der med blokaden. Ja, det ikke
0: <laughs> jeg, jeg er glad ja, det er for, super. at du ikke havde held med det.
1: <laughs> Nej, jeg er glad for at høre om det der med, med blokaden. Ja. Fordi det er jo ikke sådan noget, man lige... Altså, det, det, det er det i hvert fald ikke for mig. Det var nok ikke sådan noget, jeg ville have delt med en Nej. Det var nok heller ikke noget, jeg ville skrive på Instagram. Men jeg kan godt sige det her, mm. fordi du sidder og har den samme oplevelse, ikke?
0: Jo, jeg tror også at der er jo kommet sådan en øh, altså eller er ikke de kommet. Der har jo altid været sådan en lande øh, idé om at når man så har født et barn, i hvert fald når du har født et vaginal, så er du sådan en åben, øh, så er der bare fuld øh, tunnel vibe dernede, og alt ja, kan, kan komme man, op og, ja, og altså og, og det er mega udvidet. Og det var det var jeg faktisk lidt bange for, og så bliver man helt klar, og hvad så hvis så kan han slet ikke mærke noget eller hvad og ja. Og derfor var jeg fuldstændig uforberedt på at det modsatte også kunne ske. At det simpelthen, og det er jo ikke fordi man bliver vildt stramt, det er bare fordi du spænder. Altså ligesom sådan en knyttet næve. Altså prøv at du at få din diller ind i, i den, ikke? Det kommer vi, ikke til. at ske. vi laver, vi laver den vi laver den, der, næve. den knyttede næve. Altså se. Jeg gider gerne, jeg gider ikke. Ja. Nej, så, så, så det, jeg, jeg synes i hvert fald at det var rart. Og jeg delte det faktisk med min mødegruppe, og der var en anden pige der havde præcis samme oplevelse, så jeg tror ikke at det er specielt sjældent. jeg tror bare måske ikke vi snakker særlig meget om det. Mm -hmm. Men, Og jeg med, gjorde faktisk noget andet også, ja, som du? jeg kan dele. Jeg købte en kæmpe dildo. Yes. Jamen, fordi hvad? Fordi så kunne jeg øve mig i fred og ro på at skabe passage. Ja. Ja. Det og det gjorde jeg? Og det, og det tror jeg faktisk bidrog til, øh, at, at det tog otte måneder og ikke meget længere tid. Fordi det er ikke så tit, at vi sådan måske lige falder over den der Kødhed, Det ved jeg ikke. Måske når man har små børn, så er det ikke så mm -hmm. ofte, at man lige kaster sig over det. Men jeg kunne lidt bedre overskue det, når jeg var alene og lige havde tid og ro omkring mig til at og, og, og lige prøve at udforske lidt. Fordi jeg ville egentlig gerne tilbage til at kunne have et fuldstændig normalt sexliv. Men jeg skulle også lige mærke, at der kunne godt komme noget ind dernede, uden at det skulle gøre mig vildt ondt. Eller at der altså skete noget. Og det, det havde jeg simpelthen brug for lige at gøre for mig selv i fred og ro uden at, at min kæreste skulle være der og fordi man kan ikke det der med at man kan ikke kontrollere den andens stød nu ved jeg godt nu bliver det så meget lavpraktisk at ja, det er lavpraktisk ja. det her det, det, det var en det var et et mindfuck for mig jeg, kan ikke, jeg ved ikke hvor når du støder så nu er jeg bange så nu spænder jeg op ja. øh, det kunne jeg ligesom når jeg var alene og så kunne jeg tage det stille og roligt og kunne mærke okay der sker faktisk ikke noget det, det, det kan godt der må gerne komme noget deroppe. Altså det, det, det er okay så det, det, kan, jeg, det kan jeg anbefale, men, men det er selvfølgelig lidt Kontroversielt.
1: Det ved jeg sgu ikke, om det er. Jeg synes fandme, at det er... Altså, du, du er det modsatte af hjælpe løs. Det kan jeg kalde dig.
0: <laughs> I egen hånd. I
1: egen hånd <laughs> talt. Fordi jeg har det sgu stadigvæk lidt sådan... Altså, det er en hurdle for mig, og <clears throat> der skal sgu helst ikke noget deroppe. Og jeg ved jeg ved faktisk ikke helt, hvad den er knyttet op på. Fordi jeg har en skøn mand, der er intet... Uh, underbevidst dermed, at jeg dybest set ikke vil have sex med ham, eller at vi er blevet for... Jeg har lavet et program, også, der handler om manglende sexlyst i det lange parforhold, hvor konklusionen var, at man kan blive for familiær med ham eller hende derhjemme til at have lyst til at gå i seng med dem. Det er heller ikke det. Jeg har faktisk lyst til min mand. Jeg, altså sådan helt objektivt har jeg stadigvæk lyst til ham, for jeg har virkelig udforsket det. Men, men jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er så skrækslagen for at skulle være gravid igen, fordi jeg var rigtig dårlig til det første gang, fordi jeg synes, det er så hårdt med min datter nu, eller fordi min psyke og min krop sammen har fortalt mig, det her, det gør altså ondt. Mm. Det gør virkelig ondt. Og jeg, og jeg kan ikke kende mig selv, fordi guderne skal vide, inden det blev til det der æggeløsningsex med, med min mand nu, jeg var altså en varm pige. Vi havde masser af sex. Og det, ja. var, det var jo alle steder, det var jo, man, man kunne nærmest ikke sætte sig ned nogen steder derhjemme, uden at blive knaldet, og det var pisse dejligt. <laughs>
0: nej, nej, det som mit værste markup.
1: <laughs> det var så dejligt, ja. og, vi, og vi havde, altså, og nu der kan vi jo finde på nogle gange, når vi ligger der, du ved, den der forældreteam fra, man, man har puttet barnet og, og vedkommende sover, når det går godt, til man selv falder om, til, til man er færdig med parallelt og gloen i hver sin iPhone, <laughs> ja. ikke? Hvor vi sådan siger til hinanden sådan, hey, hvad? Kan du huske en gang, hvor at, øh, så, ja. så på det her tidspunkt, så ville jeg måske have sat mig over skrevs på dig eller et eller andet? Og så, og så siger Michael bare, nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg kan ikke huske noget det andet. Det er måske meget godt, af, at han har glemt det. Jeg kan ikke, han kan ikke huske, hvad han går glip
0: af, eller hvor mm. godt han havde dengang. Ikke? Men jeg tror også, der er mange, der også snakker om det der med, at efter man har fået et barn, så kan sex være alle mulige forskellige ting. Ja. Øhm, og det behøver ikke at være penetration, det kan også være alt muligt andet, og det kan være intimitet på, intimitet på alle mulige forskellige måder. Ja. Øh, det har jeg, eller det har vi sådan haft ret svært ved at inkorporere, altså at skulle holde det, der har jeg mere været typen, jeg, jeg tager lige mig selv, jeg holder lige styr på mig selv, jeg finder lige ud af, hvad der foregår dernede for mig selv, og så kan vi mødes, når jeg er færdig med det. Øh, og der kan det godt være, at en, en bedre strategi havde været, at vi gør det sammen, og vi, så, så har vi et eller andet sammen, som ikke er penetration, men hvor vi nyder hinanden Sørg på en måde. for at en anden være måde. intime på en anden måde. Lige præcis. Ja. Det, kunne man måske godt have, det, det tror jeg godt, vi kunne have dyrket mere. Øhm, der, der var jeg bare et andet sted. Altså, jeg havde bare brug for lige at lukke af for alle mulige andre mennesker. Og lige, altså sådan, både min søn og min kæreste og alle andre, der skulle have mig mm. til at være et eller andet. Ja. Og nu er jeg kun lige noget for mig selv. Og det, det tror jeg også for, for mig sådan rent psykologisk var det rigtig godt at, lige, at tage den tid til mig selv.
1: Men jeg synes, det lyder som om, at din strategi har været perfekt. Fordi for mig at se, der er det jo også noget helt. Altså det er jo noget biologisk betinget. Mm. Nå, nu har den krop født et uh, levedygtigt barn. Der er ikke nogen grund til, at hun skal være lækker uh, vi, uh, vi får hendes bryster til at hænge, og røven, den bliver flad, og sexlysten forsvinder, og hun bliver sådan en. En, en sur mor der bare skal give omsorg og tømme opvasker øh, otte gange om dagen, ikke? Ja. er det i hvert fald hjemme hos os. Og jeg vil fandme ikke have det. Jeg vil ikke have det. Jeg vil ikke, jeg vil ikke være sådan. Nej. Jeg vil have det her tilbage. Vi er fandme unge og endnu, og jeg, jeg vil have det her tilbage. Og lige om lidt så vil jeg tale om, hvordan man får kickstartet det, hvis ikke man pludselig bliver kod. eller hvis man måske rent faktisk ikke har lyst til sin, sin partner mere. jeg skulle have mit 8 ugers tjek der når man kommer ned til doktoren, og oh, her var der en nedsunken livmor, og var der en bund, der var helt i opløsning, og mm. hvad er kroppens status lige nu? Er det her en mor-krop, der er lige til at ud, eller er der noget at bygge på? Æ, der foregik den for det første over telefonen, fordi uh, der var jo corona på det Gud. tidspunkt. Yes, så jeg fik en underlivsundersøgelse. Uh, en
0: virtuel? Telefonen. Nej, vi smart. <laughs> vi,
1: jeg vil sige, vi skypede ikke. Det nej. var bare over telefonen. Måske rigtig dejligt faktisk at slippe for den der underlivsundersøgelse. Det var egentlig fint nok, synes jeg. Det første, hun spørger mig om, det er, har I været sammen? Hvor jeg når sådan at tænke, jamen, det, det er vi da hele tiden. Altså, vi er jo sammen på herhjemme, vi bor jo sammen og sådan. Nej, nej, altså har I haft sex, siger hun så, som det mest naturlige i hele verden? Og jeg sidder faktisk og ammer min datter imens helt tyk og hævet stadigvæk og søvnberøvet, hvor jeg så tænker, nej, det har vi ikke. Og jeg siger, det, det har ikke lige været tingene nu det, det har vi ikke lige haft lyst til, eller det, det har jeg ikke lige haft lyst til. Sådan tror jeg, jeg får formuleret det. Og så siger hun, nej, men det kommer ikke til at ske, så længe du ammer, så går du bare i gang. Du må lige ud over kanten med dig. Hvor hun faktisk sagde til mig, du kommer ikke til at få lyst, så længe du er i den der baby -arme -boble. Men det vil være godt for dit parforhold, så bare gør det. Hmm. Og det blev jeg simpelthen så chokeret over. Hmm. Fordi hvis der er noget, vi ikke går og siger til hinanden lige på tiden, så er det da. Gør du nu noget, som du ikke har lyst til hmm. med dit underliv? Hmm. Ikke? Præcis. Men jeg skulle blive lidt i tvivl, om hun havde ret. Om man bare skal tvinge sig selv i gang med det, men det føles bare som det mest unaturlige for mig. Altså, jeg, 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 har
0: meget, jeg er meget klar i min holdning til det der i hvert fald, og mm. der må alle folk jo finde ud af, hvordan de selv har det med, med deres egen efterfødselstid og parforhold. Ja. Men jeg tror, altså for mig er der aldrig kommet noget godt ud af at prøve at tvinge noget igennem, som jeg ikke har lyst til. Nej. Øh, og jeg tror også, at der har været måske en, der er en lidt gammeldags idé om, at øh, man skal bare hurtigt i gang med at have sex igen. Ja, fordi ellers
1: så bliver manden sur. Ja, fordi Eller... ellers
0: hvad? Altså, så, ja. han, så, så Manden skal jo have udløsningen om, det må han da, skulle da sørge for selv så. Ja. Altså, jeg har det sådan... Efter man har været gravid i ni måneder, man har været igennem x antal timers fødsel, og har ammet et barn, været vågen absurd mange nætter i streg, og haft ondt alle mulige nye steder, man slet ikke kunne mærke før, ja. så er det sidste, man har lyst til, det er at lave endnu et overgreb på sin egen mega trætte krop. Altså, jeg var sådan, min krop skal bare have det mega godt, og den skal tilbedes af min kæreste. Ja. Altså, han skal gøre gode ting for den. Uh, han skal servere mad for mig. Han skal, nu skal han tage sig rigtig godt af mig, ja. så jeg kan tage mig rigtig godt af vores søn og af mig selv. For den her krop, den har bare ydet og ydet og ydet nu i flere måneder. Ja. Nærmest flere år. Jeg er en minivan, der har fået os hele vejen ned igennem Tyskland. Fuldstændig. Hyld mig. Ja, jeg ja. har brug for service-check på service <laughs> på service-check. Og, og det, det, det har været sindssygt vigtigt for mig at tage den Magt tilbage og sige, der er ikke nogen, der skal sige til min krop, hvad den skal nu. Mm -mm. Nu skal min krop være min. Og, og, og hele den der sådan... Jeg, jeg har tit tænkt, og det er faktisk sex generelt, at der er sådan en konsensus omkring, at sex er mega vigtigt, og hvis du ikke har sex i dit parforhold eksantal antal gange om ekse antal tid, så er der et eller andet, der er galt. Eller mm -hmm. så, så skal man være opmærksom, eller det, det kan man, så har man ikke et parforhold. Altså i vores forhold har der været måneder... Jo, måneder... Nogle gange, hvor vi ikke har dyrket sex, og det kunne også være før Marlon, det kunne være mens jeg var gravid, især, og også selvfølgelig efter fødselen. Ja. Og det har ikke ændret noget ved vores parforhold. Altså, der er ikke noget, der er gået galt, så ja. det er bare for at sige, man kan altså også godt have et parforhold, hvor det er helt normalt ikke at dyrke sex hele tiden, og det er ikke en sur mand, jeg får ud af det. Altså, jeg, han er super forstående og presser overhovedet ikke på, jeg tror i virkeligheden heller ikke altid, at han gider.
1: Men jeg får da også bare sådan lidt... Vores mænd, altså, nu kan jeg jo ikke tale for alle, men, men min mand og hvad jeg kender til din. Jeg har jo altså også basic human skills. Yeah. Altså, man kan jo godt se på et menneske, særligt hvis det er en, man, man bor sammen med, elsker meget højt og altså har fået et barn med. Har du lyst til penetrationssex lige nu, mm. når nej, du, du står og over, at amningen ikke fungerer, yeah. eller nogle hormoner, der går mok i din krop, eller som vi talte om før, du kan ikke lide din krop mere, eller du kan ikke kende din krop, alle de her ting. Hvem fanden kunne finde på at stille sig op og slå i bordet og sige, nu skal jeg fandme have, hvad jeg skal have? Nej, præcis. Det er der jo ikke nogen
0: rigtige mennesker, der gør, altså. Nej, det håber jeg ikke, fordi man kan sige, at på det tidspunkt i en kvindes liv, i en mors liv, der opfylder man så mange... Andre menneskers behov, primært barnets behov, før sine egne. At der er ikke, altså for mig var der ikke, der var, ikke der var ikke plads, der var ikke overskud, der var ikke tid til os at opfylde Michaels behov. Det var der bare ikke. Der er, der er bare ikke mere hud til over os. Der er ikke mere at give jeg vil rigtig Nej. gerne dykke sex, når jeg har lyst til at dykke ja. sex. Hvis du så også har lyst på det tidspunkt, så er det jo bare mega dejligt. Så er det bare perfekt. Men jeg har ikke for at please andre lige nu. Altså det, det, det var jeg nødt til ligesom at holde fast i. Fik du, ja, og godt du gjorde det. Fik du,
1: for det gjorde jeg nemlig også. Jeg, jeg gjorde ikke, som den læge der sagde. Det var ikke sådan, jeg bare stak mosen frem og sagde, okay, så hop på, fordi det siger, lægen vi skal. Jeg synes, det var et lort af og fuldt ikke. Og ja. det er man jo i sin gode ret til, også selvom det kom fra en var Ja,
0: øhm,
1: du presserligt. Ja, præcis. Fik du sådan en, for det fik jeg nemlig lidt selv, sådan lidt en, en sensorisk forstyrrelsesvirus, vil jeg næsten kalde den, hvor at det, det der med, jamen min krop lige nu er så meget redskab for en anden. Der er en, der drikker, alt det næring, de skal have fra mine bryster, som før var seksuelle områder. Så du skal ikke ligesom... Den, den sensoriske verden, jeg er i nu, og som fylder så meget, fordi der er så kort imellem amningerne, og min krop, som sagt, er så påvirket af, det den har været igennem det sidste års tid, så, så skal du ikke komme og være seksuel på den. Fordi jeg kan ikke... Altså jeg har hørt om kvinder, som kunne ligge ned og amme, og så have et samleje liggende på siden, hvor man lige kravlede op i en ske, og så penetrerede hende bagfra.
0: Hvor jeg tænker... Det føler jeg lidt for meget multitasking.
1: Det kan jeg næsten... Altså, jeg, jeg, faktisk, jeg er lige del imponeret, og i mit, sådan, sådan lidt... Øhm, Forbløffet? Nå, ja, ja, det er nok ordet. Hvor jeg tænkte, hold der op, fordi jeg, jeg er med på, hvorfor det kan foregå fysisk. Men, men kan du godt det? Altså, kan din hjerne det? Kan du, kan du både være i gang med noget seksuelt, og så den største omsorgsopgave, der vil findes... Ja.
0: Det, altså, det er ikke noget for mig. Det er ikke for mig. Det kan jeg mærke. Det er ikke for mig sådan noget der. Og, og derudover så tænker jeg også, der er jo et eller andet med, at så længe man ammer, så er det sværere. altså rent fysiologisk, fysiologisk er det sværere at blive våd. Der er noget med slimhinderne, som det var også lidt af det, du var inde på tidligere, at ja. det er faktisk sværere for en kvinde at blive klar til sex øh, i hele ammeperioden. Der er et eller andet. Jamen det er jo fordi har.
1: kroppen den beskytter en imod at skulle have et, ja. et nyt lille barn for hurtigt efter, fordi den ja. vil gerne være sikker på... Og det, det mener jeg altså helt rigtigt, det her. Ja. Ellers så må jeg komme efter mig, men, 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 men jeg mener altså, det er rigtigt. Fordi nu er det lige det her, lille barn, vi skal sørge for at overleve. Ja. Lige så snart amningen, den stopper, så vender en cyklus tilbage, så får man en menstruation på et eller andet tidspunkt. For nogen kommer den hurtigt, for nogen kommer den sent. Men så er kroppen ligesom klar til en ny omgang. Mm. Ikke? Ja, men, men jeg mener at vide, at det er derfor, så, så jeg er bare så imponeret over folk, der så kan de to ting samtidig.
0: Jamen det føler jeg heller ikke... Det føler jeg, Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det, det er sindssygt øh, behov for tidsoptimering <laughs> at skulle gøre de to ting samtidig. Ja. Det ville jeg nok foretrække og, og skille, øh, kan man sige. Men jeg har faktisk meget sjovt... Altså også... Jeg brugte det der, du snakkede om med 8 årsundersøgelsen, Der havde jeg min 8 årsundersøgelse før corona, så det var the old school anyway. ja, det var med bøjlerne. Ja, det var så. Mm. Og øh, det var faktisk første gang, at jeg blev helt opmærksom på, at der var et problem i mit underliv. Fordi selvom vi ligesom havde forsøgt at dyrke sex ret kort tid efter fødslen, så havde jeg ikke koblet det sammen med, at der nødvendigvis var noget galt. Jeg vidste godt, det var lidt hurtigt, vi var gået i gang, og lad os nu lige se tiden anden. Ja. Og det var ikke blevet bedre frem til 8-årsundersøgelsen. Så da jeg lå der på breksen og min læge skulle prøve, og jeg tror, hun prøvede at stikke en finger op til at starte med, ja. der kunne jeg bare mærke, af for satan, ja. Råbte jeg, og jeg fløj nærmest op under loftet. Ja. Det skulle hun bare ikke. Og hun, jeg kan huske, hun var helt overrasket, at det var kun en finger. Ja. Øh, og jeg er sådan, den skal ikke deroppe. Det skal den bare ikke. Gå væk øh, med det. Ja, der skal ikke lige noget, og det, det, det kan jeg ikke. Og så fik jeg faktisk en henvisning til, til en gynekolog og blev tjekket, og der har aldrig været noget fysiologisk galt. Øh, det er derfor, jeg endte hos den der mm. Fysioterapeut. Uroterapeut. Ja. Øh, så, så bare for at sige, at på det tidspunkt, hvis der var nogen, der havde sagt til mig, øh, at I begyndte at have sex, eller I skal, I skal nok i gang med sexlivet igen, altså, så har jeg sagt, øh, du kan lige sætte dig derover på den anden side mm. af gaden. Gå væk fra mig. Det skal jeg køre om. Nej. Fordi der, der var jeg, det var jeg slet ikke klar. Min krop var slet ikke klar.
1: Er du af ældre veninder, måske din mor eller en svigermor, blevet opfordret til at lave bækkenbundsøvelser, nærmest altså lige efter, du havde født? Var det en ting for dig? Øh, ja. Mm.
0: Uh, jeg ved ikke engang, om jeg fik det at vide alt muligt, eller om jeg ligesom bare selv har opsnappet troet, at det skulle jeg. Men jeg kan huske, lige efter fødslen, efter jeg var blevet syet, så skulle jeg knibe. Og det er vel sådan, fordi man skal finde ud af, om man kan det. Ja. Om man er wired stadigvæk dernede. Ja, om der er noget, der er rykket over. Ja. ja. Og øh, det kunne jeg godt. Og det tog ligesom som et tegn til, at øh, ligesom under graviditeten, hvor man bliver rådet til at lave knibeøvelser hver gang øh, du børster tænder, eller hver gang du holder for rødt lys, eller begge dele, mm, yeah. øh, så fortsatte jeg med det efter fødselen, Fordi jeg tænkte, okay, fint nok, at jeg gjorde det under graviditeten. Fordi så er der ligesom opbygget en eller anden muskulatur, eller whatever, I don't even know why. Mm. Men, men jeg kunne se pointen efter fødslen. Så der satte jeg ind med, med knibeøvelser. Og øh, jeg tror måske, at jeg, øh, som jeg også fik vide, måske havde overgjort det lidt, eller havde overvurderet behovet for det. Øh, fordi jeg var egentlig... Det har meget at gøre med, at jeg var sådan også i rimelig god form, og jeg har ikke, øh, havde ikke problemer med at holde på vandet, eller altså sådan jeg har ikke nogen problemer ud i den retning der. Så jeg tror måske ikke, jeg havde behøvet at gøre det helt så meget. Altså, jeg havde måske bedre øh, og, og større behov for at faktisk afspænde lidt dernede. Og den... Den dualitet med, hvad man lige har behov for, der tror jeg langt de fleste nok vil tro, at man skal lave knibeøvelser, lave knibeøvelser, lave knibeøvelser. hver gang du kommer i tanke om det, skal du lave kni flere knibeøvelser, ja. hold den længere. Øhm, nu Sådan sidder alle, der nemlig, hører det her, sikkert at lave ja. det, Og det er det, man gør, hver gang man hører ordet. Men jeg tror bare, for mig var det, jeg skulle have vidst, at der er faktisk også et rigtig stort behov for at lære at spænde af. Ja. Og lære at slappe af dernede igen. Yes.
1: Det skulle jeg nemlig også have vidst, ja. fordi øh, op hos den her uroterapeut, så siger hun jo, hvis der, der er en skala fra 0 til 5 i, hvor godt den her bækkenbund virker, og der er du plus 5, mm. altså du, du skal slappe af nu. Og så sagde jeg til hende, at altså, jeg, jeg har jo ikke rigtig lavet de der bækkenbundsøvelser heller, øh, fordi jeg kunne simpelthen bare ikke overskue flere opgaver. Men jeg havde jo veninder, som var sidst i 40'erne eller først i 50'erne, som hver gang de så mig, Nærmest fra jeg blev godt vidt til at have født min datter sagde, bækkenbundsøvelser, mm. bækkenbundsøvelser. Og så sagde min uroterapeut til mig, ja, men ved du hvad? Det er fordi, de er ude af en generation af kvinder, og deres mødre er ude af en generation af kvinder, hvor ingen gjorde noget som helst. Og så står man 30 år efter, man har fået det her barn, med en underliv, ja. eller en nedsunken livmor, eller har svært ved at holde på vandet stadigvæk. Så det er derfor, de siger det. Ja. Men, men det er slet ikke så massivt, som det bliver præsenteret som. Altså, jeg, jeg har en veninde. Hun er stadigvæk en veninde, selvom vi ikke er helt enige om, hvor meget man skal sig sammen i underlivet. Som øh, sagde, jeg vil gerne have lov at få jer der dem her. Og så sender hun mig et link til sådan nogle, de hedder sådan et eller andet, magical birthstone eller noget. Som ligesom bare, når barnet var kommet ud, så skulle de her op. Fordi så var det bare i gang med at træne den bækkenbund op, ikke? Hvor jeg, jeg tror
0: bare, jeg skrev et eller andet med,
1: heller en blomst eller en ja. show lade Ja,
0: det er sådan lidt, øh, jeg bliver lidt forarvet i virkeligheden, når jeg sidder og tænker på, hvor mange krav der er til kvindens krop, især i tiden efter en fødsel. Mm -hmm. øh... Er vi ikke
1: færdige med at forlange ting af den krop nu?
0: Jo, altså det er det. Ja. Kan vi ikke lade være med at forlange, at den skal ligne sig selv fra før? Og ja. skal vi ikke lade være med at sige, at øh, den skal føles ligesådan, og at den skal kunne alt det samme? Og... Ja. Fordi den skal også kunne alle de her andre nye ting, som... Jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg får bare nogle af sådan en følelse af, hvorfor er det, at vi skal leve under det pres? Det er at skulle øh, komme tilbage. Jeg skal have min krop tilbage.
1: Nej, jeg, jeg skal ikke have min været? krop tilbage. Jeg skal bare have min krop et nyt sted hen. Ja. Og have min hoved med derhen,
0: tror ja. jeg. Måske især efter fødslen har jeg været meget mere verbal i forhold til, hvad jeg gerne vil have og hvad jeg ikke vil have. Ja. Og det kom sig så, så af, at vi var i hvert fald nødt til at ændre nogle ting i perioden efter fødslen.
1: Ja, hvor du faktisk var nødt til at sige, det der går ondt. Ja.
0: ja. Og var meget mere nødt til at sige, langsomt, gør det langsomt og... Ja vent med det der, og kan vi lige prøve, og, jeg skal, og lige, jeg skal lige lave den her tykke mave, inden du penetrerer. <laughs> ja. og, 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 og sådan har jeg aldrig haft lyst til at være før, for jeg synes faktisk, det er en lille smule grænseoverskridende at tale sådan under sex. Ja, i en
1: eller anden grund, så er det sådan lidt...
0: Uh, det er så, så under det er den der person, som jeg sluder med hele <laughs> ja. dagen lang, og så ligger vi der, og så er det lige pludselig sådan, nu bliver det æghavet mellem os <laughs> bliver <det> <laughs> vi,
1: vi kan føre en samtale igennem en lukket toilet der <laughs>
0: <Ja>. <laughs> den, <en> <laughs> ja, det er sidst.
1: Men jeg kan ikke sige til dig, du skal lige
0: trække Thiesmannen lidt ud. nej lad mig <laughs> Uh, det er sådan lidt pinligt. Ja, ja det er, uh, nu bliver det lidt akavet. Og det, det er super ærgerligt. I virkeligheden, gad, jeg gad godt være meget bedre til det, fordi man får, man får simpelthen bedre sex af det. Ja. Øhm, Åben mund. Ja, tal, tal, ja, sig ja. ting. Det er jo nok måske ikke nødvendigvis decideret forbundet til det der med at få et barn. Måske handler det bare om at blive ældre og blive lidt mere sådan... Altså nu gider jeg faktisk rigtig godt at dyrke sex, hvis vi kan finde ud af, at det også bliver rigtig godt for mig. Ja. Øh, og og, og så tror jeg måske mange, især kvinder, øh, kommer til en eller anden erkendelse på et tidspunkt i livet, at det, det skal skulle føles rart. Altså, jeg er her ikke for at, at være din øh, Lolita. Øh, jeg er her, fordi jeg har lyst til at være her, og jeg skal have noget ud af det, og jeg er lige så vigtig som dig i Fuldfændig. den her og, og, det, og jeg, det lærte jeg lidt af at skulle være verbal efter fødselen. Altså det, der fik jeg nogle, faktisk nogle redskaber med, som jeg var tvunget til at tage i brug på det tidspunkt, som har gavnet efterfølgende også.
1: Men har du ikke også... Det er sådan en general erfaring, jeg synes, jeg har gjort mig. Jeg vil have det samleje, hvor de her ting sker. Det skal ikke kun lige, nej, det er ikke okay, at det lige gik lidt stærkt, eller hvad ved jeg. Jeg skal præcis det samme sted hen, som du skal. Vi skal begge to ankomme til Pleasure Town. Og det var helt fint, at det nogle gange var med duftlys, og med, med Sardae, og med, du ved, sonersen ude på badeværelset. I love it, I øvrigt. Det kunne også godt være den frække, hvor nå, står du der og tømmer en opvasker? <laughs> der er jo af altså. de opvasker der. <laughs> men det, det synes jeg, du det, skal det, få det. Men det er stilling. Det er, stilling.
0: <laughs> <laughs> og det, er der,
1: det er dampen, der kommer ud der, og du ved, uh, det bliver lidt husmurlig. <laughs> det er helt kod. Øhm, men men vi, vi ved det samme, vi skal sammen det samme. Og det er simpelthen, fordi jeg nægter at anerkende den der med, at mænd har mere brug for sex, mænd skal have den udløsning, ellers så bliver de sure, så gider de ikke komme hjem efter arbejde, så drikker de øl i stedet for at komme. Altså, det er jo sådan en helt, nærmest viktoriansk måde at anskrue mm. den der seksualitet på. Kvinder har lige så meget lyst til sex som mænd, også efter de har fået børn. De skal bare åbnes og tændes på en anden måde. Ja. Og det tror jeg, det leder mig lidt videre til det næste spørgsmål, det her, handler rigtig meget om at så dele de pligter, der er hjemmet. Seks om dagen med mig, Britt Maria Lundgaard.